0: Herzlich willkommen im Happy Baby Podcast, dein Podcast rund ums Glücklichsein und ums Mama-Sein. Ich bin Anna, ich bin Mama von zwei kleinen Mädchen und wir erwarten im September unser drittes Baby. Das heißt, ich bin wieder schwanger und im Podcast dreht sich in den nächsten Wochen und Monaten natürlich ganz, ganz viel um alle Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Geburtsvorbereitung und eben einfach alles, was uns als Mamas und werdende Mamas so beschäftigt. Ich wünsche dir super viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Hallo und schön, dass du bei wieder. Was ist denn das für ein Intro? Hallo und schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist im Happy Baby Podcast. Wow. Well, das war überhaupt nicht gestellt und überhaupt nicht awkward hier am Anfang. Ich habe es jetzt einfach mal so drin gelassen, trägt zur Authentizität bei, was ja eh so das Wort schlechthin ist in unserer Social Media und alles Welt, ja. Und ähm, ja, das ist doch vielleicht mal der Einstieg. In das heutige Thema, Sport in der Schwangerschaft. Also, wenn du mir folgst oder auch so anderen, ja, wenn man Sport macht, postet man das ja auch gerne direkt mal so bei ähm, Social Media, so, schaut her, wie, wie toll ich bin, ähm, ich mache Sport. Manchmal frage ich mich, ob, ob ihr denkt, weil ich poste ja tatsächlich auch immer mal hin und wieder, oh ja, hier Schwangerschaftsyoga oder irgendwie sowas, ja. Denkt ihr eigentlich, dass ich nur Sport mache, wenn ich das zeige? Oder ähm, glaubt ihr auch, dass ich manchmal Sport mache, ohne dass ich es das zeige? Würde mich mal interessieren. Geht mir gerade so durch den Kopf. Ähm, ja, das vielleicht mal so am Anfang. Ähm, ich wollte heute mal über Sport in der Schwangerschaft mit euch sprechen, weil... Weil es einfach wichtig ist. Ich finde, es ist einfach wichtig und es gehört letztlich einfach zu, zur Schwangerschaft irgendwie dazu. Und ich finde es ja immer am besten, wenn einfach mal irgendjemand so erzählt, wie er das so macht und dann kann man sich da so raussuchen, hm, was davon könnte ich eigentlich so in meinen Alltag integrieren oder was davon hört sich so an, dass das für mich auch irgendwie Sinn macht oder welche, gibt es da ein Piece of Information, was ich einfach so für mich einfach rausnehmen kann und ähm, es ist ja einfach so, dass man ja immer irgendwie so sagt, Schwangerschaft ist keine Krankheit und gerade im ersten Drittel kannst du deinen ganz normalen Sport noch so nachgehen und ähm, das ist ja auch irgendwie gar nicht mal so verkehrt. Und trotzdem kommt halt einfach irgendwann so die Zeit, da hat man einfach deutlichen Bauch, ja, irgendwann so im zweiten Drittel, nach wie viel Wochen auch immer und man fühlt sich richtig schwanger und auch noch irgendwie wichtig, Nachdem du schon einmal schwanger warst, je nachdem auch wie eng deine Schwangerschaften so folgen, ist dein Körper vielleicht noch gar nicht wieder so richtig hundertprozentig, ich glaube, es wird ja eh nie mehr vom... Allein vom Aussehen und insgesamt, das verändert sich ja einfach mit einer Schwangerschaft. Und ähm, vielleicht gibt es ja einfach auch gerade in deiner zweiten oder dritten, vierten Schwangerschaft Sachen, die du vielleicht von Anfang an diesmal beachten solltest, die du in der ersten Schwangerschaft einfach noch so gar nicht auf dem Schirm hattest. Also was möchte ich eigentlich sagen hier zur Einleitung? Sport in der Schwangerschaft ist natürlich erstmal was, da kann man ganz viel einfach so sein Gewohntes machen. Es gibt aber ein paar Sachen, da lohnt es sich vielleicht Modifikationen zu machen oder zumindest darauf zu achten, Bewusstsein dafür zu haben und vielleicht ist auch der Fokus, mit dem wir in unsere Sporteinheiten gehen, ein anderer, als er sonst war. Und fangen wir doch einfach mal direkt mit dieser, ja, mit diesem Fokus an oder auch mit unserer Einstellung, weshalb wir Sport machen. Ähm, wenn ich nicht schwanger bin und Sport mache, dann mache ich Sport, um mich richtig auszupowern nach einem langen Tag, ich mache Sport, um auch mal bewusst an meine Grenzen zu gehen, ich probiere einfach mal was Neues aus, im Sinne von eine herausfordernde Yoga-Pose oder, ähm, ja, einfach richtig, richtig krasses Schwimmtraining oder so, ja, das ist richtig mich einfach fordert und, ähm, da habe ich einen Plan und, ähm, ja, Stichwort Leistung. Also da geht es mir auch um was. Da möchte ich mich verbessern, da möchte ich mich fit halten. Und ähm, wenn ich schwanger bin, dann ähm, dann rutscht einfach so nach und nach dieser dieser Leistungsgedanke und dieses äh, ja so schneller und stärker und fitter und so, das rutscht einfach so in den Hintergrund und ähm, für mich gewinnt einfach an, an Oberhand, dass ich mich einfach bewege, um, um mich gesund zu halten, um gewissen Risiken vorzubeugen, um mein Baby gesund zu halten und mir einfach was, was Gutes zu tun. Und ja, letztlich auch, um die Gewichtszunahme in Grenzen zu halten, obwohl das meistens meistens am Essen liegt, ja. Aber ähm, das nur mal hier so am Rande. Also Schwangerschaft und Sport, da geht es auch einfach darum, sich den Alltag irgendwie gut zu machen. Und je weiter fortgeschritten man in der Schwangerschaft ist, und das merkst du und das weißt du, entweder wenn du gerade schon fortgeschritten in deiner ersten Schwangerschaft bist oder auch schon eine ganze erste einmal hinter dir hast, ähm, die fittesten und trainiertesten von uns irgendwann kommen halt gewisse ja, kleinere Wehwehchen, die zum Beispiel, ähm, wenn es vorne am Schambein so Symphysenschmerz oder Rückenschmerzen oder ja hinten so am Ischias oder ach Gott, wer weiß was. Es gibt viele, viele Hüftschmerzen, ja. Du liegst ja irgendwann nicht mehr so richtig auf dem Rücken nachts, liegst immer nur auf einer Seite. Das kann auch manchmal irgendwie, man hat einfach so, so ein paar Wehwehchen und so. Und denen kann man mit Bewegung einfach wunderbar entgegenwirken, ja. Also das ist auch einfach so eine Art von <lacht> Medizin oder Treatment, wenn du Sport machst in der Schwangerschaft, weil du gewissen, ja, ich nenne jetzt mal Leiden, einfach vorbeugen kannst oder deinen Schmerz oder dein Unwohlsein einfach deutlich, deutlich mindern kannst und das Kennen wir ja alle, manche vielleicht nur aus der Theorie, aber es ist ja oft schon so und das ist, hast du mich hier und auf Instagram schon oft sagen hören, a little goes a long way. ja Es muss halt einfach nicht mehr die super ähm, krasse 90 Minuten Ausdauer-Cardio-Hit-Session sein. ja Manchmal reichen einfach schon, 15 Minuten auf der Yogamatte mit ein paar ganz, ganz ausgewählten Übungen, um dich einmal ordentlich und schön durchzudehnen, dass dein Rücken ein bisschen mobilisiert wird und du dich einfach danach wieder so, so, so viel besser fühlst. Und das ist auch das, was, was ich denke, was einfach auch so schön ist, dass wir echt sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, mit Sport einfach unsere Schwangerschaft für uns richtig, richtig angenehm zu gestalten und auch ja, Impulse zu setzen und einige Sachen doch auch machen können, um eine positive Geburt zu fördern. Ja? Also wir können jetzt natürlich nicht sagen, okay, mach immer das, das, das und das und dann hast du deine absolute Traumgeburt. Hey, das wissen wir alle, dass das so nicht gesagt werden kann, aber es gibt einfach so ein paar Dinge, die du einfach machen kannst, da ist auf jeden Fall schon mal klar, sie sind auf keinen Fall schädlich, sie tun dir richtig gut und wenn du Glück hast, sorgt es auch noch für eine, ja, für eine sehr, sehr angenehme Geburtserfahrung und das ist doch einfach irgendwie schön. Ähm, ja, Sport in der Schwangerschaft war für mich einfach wirklich immer so, dass ich ähm, sehr, sehr lange meinem absoluten Lieblingssport nachgegangen bin und zwar Schwimmen. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich, diese dritte Schwangerschaft ist die erste, in der ich noch kein einziges Mal wegen Corona eben schwimmen war, weil unsere Schwimmbäder zu haben. Ich überlege gerade, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, kann es sein, dass ich kurz zuvor das erste Mal wieder schwimmen war. Seit Monaten, seit Oktober 2020. Das ist der Wahnsinn. Ich war noch nie in meinem Leben so lange am Stück nicht im Wasser. Es ist, ist absolut komisch. Und ähm, also ich muss sagen, wenn das tatsächlich so ist, dass das Schwimmbad wieder geöffnet hat und ich regelmäßig schwimmen gehen kann, ich ich würde mich einfach so sehr freuen, weil das Training im Wasser, das ist eh an sich schon super gut, aber wenn man schwanger ist und so diese Schwerelosigkeit im Wasser einfach mal erleben kann und da so ja scheinbar mühelos durchs Wasser gleiten obwohl, natürlich wird die Erfahrung jetzt echt einfach auch so ein bisschen anders, weil ich nicht nur untrainiert dann ins Wasser springe, sondern auch irgendwie schon so 26. Woche schwanger bin Ach, oder noch mehr, keine Ahnung. Ähm, ne? Also das wird wahrscheinlich eher ein ganz, ganz, ganz gemächliches Dümpeln sein, aber nichtsdestotrotz, also wenn das soweit ist, freue ich mich schon total. Aber da eben das Schwimmbad bis jetzt die ganze Zeit zu hatte, musste ich eben andere Wege finden, um mich, um mich fit zu halten, um was... Zu tun, dass es mir gut geht in dieser Schwangerschaft und ich war in dieser Schwangerschaft joggen und Powerwalken, das habe ich, ähm, also Powerwalken, Walken, das mache ich jetzt noch, habe so um die 20., 21. Woche mit dem Joggen aufgehört, das war was, das habe ich nie schwanger gemacht, nie, also ähm, ich, weil ich eben einfach immer schwimmen war und da kriegst du ja einfach auch schon eh dein Ausdauertraining und dann war ich immer noch ein bisschen im Fitnessstudio und eben auch Yoga, aber dass ich dann noch zusätzlich joggen war, schwanger. Das war jetzt echt Neuland für mich. Und ich muss sagen, es hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Das Coole ist halt auch, wir haben hier vor der Haustür direkt so eine Laufstrecke. Das ist alles ohne krasse Steigung. Das ist einfach nur mehr oder weniger ebenerdig mit so ganz leichten Steigungen, die du zwar ordentlich <lacht> schon, die ich gemerkt habe, aber das ist jetzt nichts, was einen völlig fertig macht. Und also das war ähm, eigentlich ganz, ganz schön, muss ich sagen. Das habe ich genossen. Jetzt jogge ich nicht mehr, gehe nur noch walken. Und ähm, das ist natürlich etwas, was man auch wirklich die ganze Zeit bis zur Geburt selbst, bei den ersten Wehen, ja, was du machen kannst, ist halt einfach immer laufen. Nenn es laufen, nenn es walken, nenn es spazieren gehen. Natürlich läuft man in der 24. Schwangerschaftswoche anders als in der 41. Das ist mir natürlich auch bewusst, aber ähm, das ist... Ein täglicher Spaziergang, der hat ja sowieso was Gutes und in der Schwangerschaft und gerade jetzt auch so, dass man einfach dran bleibt. Also es ist einfach erwiesen, oder das ist ein Fakt, dass du da auf jeden Fall, du kannst nicht verhindern, dass dein Baby vielleicht einfach nicht mit dem Kopf nach unten liegt, aber es begünstigt einfach diese, ähm, diese Lage, beziehungsweise wenn dein Baby eh schon richtig rum in Anführungszeichen liegt, dass es gerade auch zum Ende dann der Schwangerschaft hin einfach auch ein Stück bisschen besser noch ins Becken reinsinkt und also lots of lots of benefits ja und ähm, ansonsten habe ich relativ spät in dieser Schwangerschaft wieder Yoga für mich entdeckt weil ähm, irgendwie hatte ich so gar nicht den Run drauf. Ich glaube, es liegt eben auch daran, dass bedingt dadurch, dass die Schwimmbäder, Fitnessstudios und alles geschlossen hatte, ich in den letzten Monaten auch schon bevor ich schwanger war und so einfach eh schon viel Yoga gemacht habe und irgendwie waren wir mal nach etwas anderem. Und was ich jetzt ganz neu für mich entdeckt habe, ist ein richtig cooler YouTube-Kanal, ähm, Pregnancy and Postpartum TV, ich weiß gerade leider nicht den Namen von der Frau, die das macht. Ich finde sie auf jeden Fall ähm, sehr sympathisch und sie hat einfach eine unwahrscheinlich große Auswahl an Videos ähm, für ähm, Videos in der Schwangerschaft oder auch ähm, danach. Also pre- und postnatal fitness ähm, Fitnessvideos. Sie ist ähm, auch ausgebildet äh, in Ernährungsberatung und ähm, Schwangerschaftsdiabetes und aber eben auch in diesem Fitnessbereich. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Pilates-Videos. Und die sind einfach, ich finde so cool, du könnt, das sind über 80 Videos und du kannst ja halt einfach genau aussuchen, um, Yoga für erstes, zweites, drittes Trimester oder um, Full Body Workout. 20 Minuten, 45 Minuten, also gibt's ganz, ganz viel an Auswahl und das macht es einfach auch so abwechslungsreich und je nachdem, wie viel Zeit ich einfach so habe, kann ich schauen, hm, okay, heute ist Wochenende, Eric und die Kids sind eh gerade draußen, da kann ich auch mal ein längeres Workout machen oder hm, wir essen eh gleich zu Abend, aber so nochmal 15 Minuten Deep Stretch Yoga oder ach, keine Ahnung, ja, ist jetzt einfach nochmal drin. Also das finde ich ziemlich cool. Diesen Kanal habe ich, obwohl es den, glaube ich, jetzt, den gibt es auch schon länger, aber den habe ich eben jetzt erst entdeckt macht also vor kurzem, macht richtig, richtig Spaß. Und ein anderer Aspekt als Sport zu machen, um, um gewissen Beschwerden vorzubeugen und aber auch zu lindern durch spezielle Bewegungen und so in der Schwangerschaft, ähm, nutze ich diese Schwangerschaft auch, um ähm, meinen, meinen Beckenboden zu trainieren. Also es ist eh oft so, Gerade auch in diesen YouTube-Videos, dass hin und wieder einfach mal in einer Yoga-Einheit zum Beispiel auch gezielt kurz ein, zwei Übungen für den Beckenboden gemacht werden und ich habe mir das wirklich einfach so antrainiert, hier immer mal tagsüber so ein bisschen anzuspannen, zu halten und auch gezielt Übungen zu machen. Das erscheint mir bei einer dritten Schwangerschaft durchaus als ist eine sehr, sehr sinnvolle Angelegenheit und ähm, ja, das ähm, ist einfach auch so ein Teil meines persönlichen Sportprogramms geworden. Obwohl, das muss man ja jetzt einfach mal so sagen, ich habe jetzt einfach gerade, als ich hier ins Mikro spreche, einfach mal so ein bisschen angespannt und losgelassen, so ein bisschen Fahrstuhl fahren, ja. Und ähm, also das kann ich machen, wenn ich krank im Bett sitze, ja. Das ist, es ist nicht anstrengend, aber man muss es einfach machen. Und ähm, aber wenn du es machst, ähm, es macht irgendwie nicht so Bock, weil es ist nicht so richtig krass aktiv, wie eben so eine richtig schöne yoga wo man durch schöne verschiedene Asanas float, ja. Es ist halt eher so ein bisschen, es findet, auch wenn du nach von außen her verschiedene Prosen einnehmen kannst oder Haltungen, während du diese Übungen machst, findet die Hauptarbeit einfach verdeckt innen statt. Und ja, es ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, warum das es nicht so wirklich Spaß macht. Bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich mach's, zumindest so häufig wie noch nie in jeder anderen Schwangerschaft zuvor. Und ähm, ganz wichtig ist aber auch. Ähm, es ist natürlich super toll und wichtig und auch gerade nach der Schwangerschaft, dass wir wirklich uns um unseren Beckenboden kümmern. Es wurde früher, ja, gab es mal eine Ansicht, dass man in der Schwangerschaft gar nichts für den Beckenboden machen soll, quasi um alles schön weich und locker für die Geburt zu halten. Ähm, das macht man heute nicht mehr. Du kannst und sollst auf jeden Fall schon in der Schwangerschaft und eigentlich... Ehrlich gesagt, dein Leben lang als Frau, was wird ein Beckenboden tun? Aber es ist jetzt genauso wichtig, nicht 24 Stunden mit angespannten Beckenboden rumzulaufen, ja. Denn ähm, der Beckenboden und diese Muskulatur, ja, es ist eben Muskulatur. Und genauso wie dein ähm, ja, wie dein Bizeps zum Beispiel, <lacht> ist es eben einfach so, dass äh, ein ein guter Muskel der ähm, der kann sich eben anspannen und der kann aber auch entspannt sein und ist nicht, ne, der ist dehnbar, der ist leistungsfähig, der ist anpassbar, der ist beweglich. Das ist, das ist nur dynamisch, das ist dynamisch. Der ist nicht einfach nur die ganze Zeit irgendwie so komisch angespannt, was irgendwie, ja, so im Sinne von ein verkürzter Muskel oder so. Das ist, das, der hat auch keine Kraft. Das hat nichts mit trainiert zu tun. Und genauso ist es eben auch mit dem Beckenboden. Sollte nicht 24-7 anspannen, sondern genauso wie man Beckenbodenübungen macht, wo man ähm, speziell einfach den Beckenboden auch mal anspannt. Ähm, genauso wichtig ist es auch, gerade im Hinblick auf die Geburt, das ganz Bewusste entspannen zu lernen. Also ähm, es ist tatsächlich auch so, dass das bei manchen Frauen noch mehr irgendwie so der <lacht> Fokus sein sollte, als jetzt Beckenboden zu, anzuspannen und so. Alles gut ähm, wichtig aber auch in die andere Richtung, ja. Wichtig ist eben auch, die, die Entspannung da reinzubringen. Und ähm, gerade jetzt auch so in den letzten, weiß ich nicht, sechs, acht, da gehen die Meinungen auseinander, vier, sechs, acht Schwangerschaftswochen, wirklich den Fokus auf, auf Entspannung da unten zu legen. Und äh, jetzt nicht mehr hier tausend äh, Übungen den Tag für den Beckenboden zu machen und dann noch mehr Spannung reinzubringen. Es ist schön, wenn man das kontinuierlich macht durch die Schwangerschaft hinweg, aber am Ende zur Geburt hin dürfen wir den Fokus dann tatsächlich ähm, auf die Entspannung verschieben und ähm, nach der Geburt, nach einer gewissen Zeit, also du kannst eigentlich direkt so allererste Mini-Übungen machen und das heißt einfach nur mal die ersten Tage vielleicht so fühlen, äh, wo ist mein Beckenboden eigentlich, kann, kann ich den überhaupt fühlen, Stichwort manche können die ersten ein, zwei, drei Tage da gar nichts fühlen oder auch länger, ja. Und dann mit gezielten Atemübungen und so. Aber dazu sprechen wir vielleicht einfach mal zu gegebener Zeit nochmal. Aber da liegt dann der Fokus tatsächlich wieder auf der Stärkung, aber die letzten Wochen vor der Geburt eher auf der Entspannung. Das einfach mal hierzu. Wichtig war mir noch zu sagen bei diesem ganzen Sportthema in der Schwangerschaft, dass es dass es natürlich auch Freude machen soll. Und manchmal liest man ja auch so, ja, mach jetzt irgendwie nichts Neues in der Schwangerschaft oder so. Ähm, ich würde mal sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, ja, was heißt denn, mach nichts Neues? Also ich weiß jetzt nicht, ob jetzt jemand eh un unbedingt auf die Idee käme, weiß ich nicht, jetzt im sechsten Schwangerschaftsmonat, Inline Skaten auszuprobieren, wenn er das noch nie gemacht hat oder so. Keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber ich finde immer so, so pauschale Aussagen, also was ist zum Beispiel verkehrt, wenn man noch nie Yoga gemacht hat und in der Schwangerschaft möchte man eben einfach mal Yoga ausprobieren. Wichtig ist halt einfach nur, dass man schaut, dass man dass man das macht, was eben für die Schwangerschaft angemessen ist. Stichwort, wenn ich noch nie Yoga gemacht habe oder so, dann lasse ich mich vielleicht von jemandem, der es weiß, anleiten, der zertifiziert ist in pränatalem Yoga, besuche entsprechende Kurse oder so und ähm, macht da nicht einfach irgendwas. Aber ähm, da sind wir doch mal ehrlich, das machen wir doch eh, die meisten von uns. Und ähm, also kann man durchaus auch mal etwas Neues ausprobieren, aber... Vielleicht ist es tatsächlich nicht an der Zeit, jetzt zu sagen, alles klar, ich bin schwanger und jetzt trainiere ich für einen Marathon oder so einen Schwachsinn. Also das macht ja irgendwie auch keiner, oder? Ähm, wenn du gerade schwanger bist und für einen Marathon trainierst, dann ähm, schreib mir mal. Ähm, vorhin habe ich noch eine Sache eingangs angesprochen und die möchte ich jetzt am, am Ende der Folge nochmal ansprechen. Und zwar habe ich gesagt, dass ähm, man... In der Schwangerschaft grundsätzlich eigentlich gerade zu Beginn erstmal so weitermachen kann wie immer. Einschränkungen können aber vielleicht schon ab der ersten Schwangerschaftswoche quasi gelten, wenn du, ähm, wenn du vielleicht schon Folge, also wenn das eine Folgeschwangerschaft ist und dein Körper noch nicht einfach wieder so richtig fit ist, wie er das mal vor deiner ersten Geburt war. Da kann zum Beispiel sein, und das, ähm, ist zum Beispiel bei mir zu nur einem minimalen Teil. Aber ähm, die Bauchmuskeln gehen ja in der Schwangerschaft auseinander und dann schließen die sich auch irgendwann wieder. Ähm, nach dem zweiten Kind kann es durchaus sein, dass dieser kleine Spalt, dass der ähm, nicht mehr so hundertprozentig zugeht, sondern da ist vielleicht einfach dauerhaft so ein kleines halbes Zentimeterchen oder so Luft. Ich weiß gar nicht, wie viel es bei mir ist. Ähm, aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, so und auch die gesamte Rumpfmuskulatur, das weiß ich einfach, die ist nach Hannah, war die nie mehr wieder so stark, wie sie eigentlich vorher mal war. Und das sind natürlich Sachen, die ich berücksichtigen soll. Und hier ist es echt auch wichtig ähm, zu beherzigen, dass Sport natürlich sehr, 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 sehr förderlich ist. Ähm, aber egal, ob jetzt schwanger oder nach der Geburt, wir müssen natürlich schauen, dass wir in Anfangszeichen das Richtige machen. Das heißt, dass wir Übungen machen, die da unterstützen, wo wir vielleicht Schwächen haben und nicht noch dafür sorgen, dass, diese, dass das alles irgendwie schlimmer wird oder so. Ähm, zum Beispiel jetzt, ähm, wenn... Du vielleicht auch da noch so einen kleinen Spalt hast und Stichwort, also in der Rückbildung, die, hat, die tasten das ja ab und so, das ist völlig normal, dass es äh, nach ähm, nach einer Schwangerschaft, dass manchmal ist da einfach noch so ein Mini-Mini-Spältchen oder so, das geht nicht mehr zu, das ist nichts, was medizinisch irgendwie, dass du das behandeln musst oder wie auch immer. Aber es ist einfach so, dass es lohnenswert ist, einfach in der nächsten Schwangerschaft darauf zu achten, dass, dass sich das nicht verschlimmert. Also natürlich, ist, die werden wieder auseinanderrücken, aber dann einfach von Anfang an daran, dafür sorgen, dass man eben Übungen macht, die dieses Auseinandertreten nicht noch begünstigen. Und ähm, weiß es vielleicht schon oder weißt vielleicht nicht, ja, ähm, die geraden Bauchmuskeln, so klassische Sit-Ups, die soll man nach der Geburt wirklich ganz, ganz lange gar nicht verwenden. Es gibt sogar Ansichten, die behaupten, muss man das, nachdem man ein Kind bekommen hat, jemals wieder machen. Ich denke, wenn alles wieder richtig an Ort und Stelle und verheilt ist und man Kraft hat und so, könnte das bestimmt durchaus funktionieren. Aber genauso und jetzt wird es auch beim Yoga einfach interessant und Manches weiß man auch einfach irgendwie nicht, weil es ja, ist natürlich ein komplexes Thema und wo kriegt man halt einfach wirklich auch sehr gute Informationen her. Ja? Aber ähm, beim Yoga gibt es ja diese Haltung äh, Plank, ja, also die Plankenstellung oder sagen wir das Brett auf Deutsch. Ich weiß es jetzt gar nicht, wo man einfach eben auf den ausgedrückten Armen steht und hinten auf den Füßen Ja und stehst da wie so ein Brett. Das ist zum Beispiel auch eine Haltung, die sehr, sehr auf diese Bauchmuskeln geht, beziehungsweise die, dieses Auseinandertreten bekräftigt. Und das ist was, das muss man einfach nicht machen oder das sollte man einfach nicht machen. Und hier denke ich, ist es einfach dann besonders wichtig, bei, in der Schwangerschaft ganz besonders achtsam einfach auch zu sein mit den Übungen, die man macht und einfach Wisst ihr im Sport, ich war ja früher auch im Fitnessstudio, habe ich ja manchmal so Kurse gemacht oder so und die, die Turnlehrer, die Turnlehrerin, ja, die Kursleiterin, ja, die hat ja dann manchmal, ja, ich habe da mit einer Freundin immer mal am Anfang unserer Fitnessstudio-Karriere, bevor wir hinten in den Freihandelbereich sind, haben wir an so einem Kurs teilgenommen, es war der Langhandelkurs und Kursleiterinnen zeigen immer Übungen und zeigen dann auch Modifikationen. So, wenn dir das zu anstrengend ist, dann mach doch dies oder das, ja. Und irgendwie im Kurs keiner macht immer dieses, wenn es dir zu anstrengend ist oder wenn du hier irgendwo Probleme hast. Jeder will immer gerade so in der Gruppe zeigen: Hey, ich bin total stark und ich kann das, ja. Und ähm, das kennst du vielleicht. Das führt dann dazu, dass du so manche Leute beobachtest, ja, die haben dann eine komplett falsche Haltung, machen die Übung gar nicht richtig. Aber Hauptsache. Sie machen nicht die modifizierte Variante, ja, und ähm Jetzt in der Schwangerschaft, wenn ich so ein Yoga-Video oder ein Fitness-Video, was auch immer, mache ja, und ähm, da wird gesagt, hey, wenn du da damit Probleme hast oder wenn dir das gerade zu anstrengend ist oder es fühlt sich nicht richtig an, dann mach das doch einfach so und ähm, ich nehme das einfach, ich nehme das dankbar an und denke mir, ja, ich bin gerade einfach in einem Place in my life, da bin ich nicht hier auf 100% Performance oder so, da nehme ich dankend deine Modifikationsmöglichkeiten an und mach es mir einfach so bequem wie möglich. Das heißt nicht, dass es nicht auch anstrengend ist, aber ich mache es halt einfach auch sicher und sorge einfach dafür, dass das Training, was ich mache, dass das effektiv ist, dass mir das gut tut und dass das nicht dazu beiträgt, dass sich äh, körperlich irgendwas verschlechtert oder so, sondern ich kann einfach mit gutem Gewissen sagen, ich habe ja jetzt 20 Minuten was richtig Tolles für ähm, für meine Gesundheit und für Baby getan. Und ja, das wollte ich am Ende nochmal mitgeben. Sport in der Schwangerschaft, finde ich, ist einfach, ähm, hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zusammen, was man eh so für ein Typ ist. Sport ist halt einfach ein großer, großer Teil von meinem Leben. Auch sonst, ich liebe es einfach, habe ich ja schon gesagt, mich auszupowern. Und ähm, ich glaube aber, dass... Ähm, oder ich weiß, dass da für viele der Stellenwert nicht so hoch ist. Dennoch glaube ich halt auch, dass die Schwangerschaft einfach für viele nochmal so der Anreiz ist, so ein bisschen ja die Gewohnheiten insgesamt so zu überdenken. Ja, ich meine, wir viele ernähren sich auch in der Schwangerschaft ein bisschen bewusster und es gibt ja eh so ein paar Sachen, auf die müssen wir komplett verzichten oder eingeschränkt und es ist schon vielleicht auch eine gute Gelegenheit, sich auch mal mit dem Thema Sport auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, es geht ja nicht irgendwie um Leistungssport, sondern einfach um so ein so ein bisschen Bewegung. Und abgesehen davon, dass es uns ja auch einfach mental, psychisch total gut tut, vielleicht einfach mal eine halbe Stunde die Tür zu schließen und einfach mal nur was für uns zu machen, ähm, hat es auch körperliche ähm, körperliche Benefits, die wir vielleicht einfach mitnehmen wollen, ja, und daher vielleicht so meine Einladung an dich oder, ich will ja keinen Appell rausschicken oder Gott um Gottes Willen, aber ähm, wenn du vielleicht gerade so das Gefühl hast, ach, ich bewege mich eigentlich zu wenig oder so, ruf dir vielleicht mal diesen Kanal auf, den ich empfohlen habe und wenn es einfach nur zehn, ja doch ein kurzes Zehn-Minuten-Video oder so. Einfach regelmäßig zwei, dreimal die Woche, was wir ein paar Minuten machen, ist halt immer noch besser, als gar nichts zu machen. Und lass einfach das Thema Zeit auch da nicht irgendwie ein Hindernis für dich werden, sondern versuch einfach mit dem, was du hast, zu arbeiten. Und ähm, ich sag dir, es wird dir auf jeden Fall Spaß machen und es wird dir gut tun. Und ja, lass doch vielleicht auch einfach mal was von dir hören. Schreib mir mal, was so dein Lieblingssport in der Schwangerschaft war, oder hast du vielleicht gar keinen Sport gemacht und hast es irgendwie vielleicht bereut oder ist es vielleicht eine Folgeschwangerschaft und du denkst dir auch, hm, wie gestalte ich denn diesmal so mein Sportprogramm? Oder was machst du? Würde mich einfach interessieren, auch mal von dir zu hören. Ich habe jetzt unheimlich viel so ein bisschen von mir erzählt, einfach. Ja, um dir auch ein bisschen Inspiration zu geben oder einfach nur, um zu zeigen, was ich so mache. Und ähm, ja, damit würde ich es dann ähm, für die heutige Folge belassen. Ähm, ich würde jetzt gerne zu dir sagen, so, und jetzt mache ich erstmal eine Runde Sport, aber du hast es vielleicht an meine Stimme gehört. Ich bin erkältet und mir geht es echt nicht so gut, aber ähm, ja. Das, ähm, das ist halt auch einfach wichtig, zu, auf unseren Körper zu hören und manchmal ist einfach ein bisschen Pause genau das, was angebracht ist. Schließlich ähm, ja, wollen wir gerade jetzt in der Schwangerschaft uns ja überhaupt nicht äh, in irgendeiner Art und Weise überfordern oder unnötigen Risiken aussetzen. Deswegen sage ich jetzt... Schnapp du dir doch vielleicht deine Matte und mach ein bisschen Sport, falls du motiviert bist oder such dir ein Workout aus, was du am Wochenende mal machen möchtest und ich kuriere mich aus und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
0: Mach's gut. so und ganz am Ende möchte ich dich noch einladen, falls du mehr über mich, meinen Mama Alltag und was ich sonst noch so neben diesem Podcast mache erfahren willst, dann folg mir am besten auf Instagram. Du findest mich da unter @n.roehl, a n, -N -R e h l und ähm, ja, dann kannst du mir da folgen, wir können uns connecten, ich lerne euch ein bisschen besser kennen und ja, du wirst Teil von dieser wundervollen Community, von mega Krass coolen Moms hier bei uns. Also, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Schau einfach mal rein. Und das war's jetzt wirklich. Ciao.